0: Die Affenpocken verbreiten sich nun als doch mehr als gedacht. Vergangenen Donnerstag haben die USA wegen der Krankheit den nationalen Notstand erklärt. Monkeypox, now a national public health emergency. The White House declared it today as cases topped more than 6.000 across the country. In a briefing today, the HHS Secretary, Javier Becerra, said cases are accelerating. According to the data from the CDC, the US reported nearly 2000 new infections in just the last week. The move comes as the government scrambles to find more vaccines. Das Ganze hat natürlich einen anderen Hintergrund. Mit dem Ausrufen des nationalen Notstandes können die Amerikaner finanzielle Mittel des Bundes freigeben, um so das Virus besser zu bekämpfen. In den Augen mancher amerikanischer Medien reagieren die USA damit trotzdem zu spät. Denn die WHO hat schon vor zwei Wochen deshalb die höchste Alarmstufe ausgelöst. Und in Österreich gibt es die Affenpocken auch. Mit Stand vergangenem Freitag waren 160 Menschen mit der Krankheit infiziert. Rund ein Drittel der Infizierten ist bereits sogar wieder genesen. Doch es werden wohl noch mehr Menschen die Infektion bekommen. Doch anders als in Amerika versucht man in Österreich zu kalmieren. Immerhin gilt die Krankheit als nicht sehr ansteckend. Doch warum häufen sich dann jetzt die Fälle? Wer ist überhaupt betroffen? Wie sieht es mit der Impfung aus? Und wurde hier nicht doch etwas übersehen?
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute Herwig Kollerich zu Gast. Er ist Infektiologe an der MedUni Wien und Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, außerdem Mitglied des Nationalen Impfgremiums und der Krisenkoordination Gecko. Hallo Herr Kolleritsch. Schönen guten Morgen. Herr Professor Kolleritsch, wir reden heute über die Affenpocken, aber bevor wir zum Inhalt gehen, wollte ich mal fragen, wann haben Sie eigentlich das erste Mal von den Affenpocken gehört?
1: Naja, dadurch, dass ich ja eigentlich von der Ausbildung her Tropenmediziner bin, habe ich davon schon sehr früh gehört, nämlich schon in den 80er Jahren, als ich in Hamburg gearbeitet habe. Also das heißt, es ist keine unbekannte Erkrankung. Sie war nur nie im Fokus, weil sie ganz einfach in unseren Breiten so gut wie nicht aufgetreten ist, sondern sie ist in einigen wenigen Ländern im afrikanischen Raum sehr, sehr, sehr unterschwellig und kaum beachtet aufgetreten.
0: Warum ist sie jetzt bei uns ein Thema?
1: Naja, das hat, so ganz genau wissen wir das nicht, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die hier mitspielen. Also erstens einmal sehen wir, dass auch in den Ländern, die klassisch endemisch sind für diese Erkrankung, das sind einige westafrikanische Länder, allen voran die Demokratische Republik Kongo, die Fallzahlen in den letzten vier Dekaden von zweistellig auf fünfstellig zugenommen haben. Damit meine ich also von unter 100 auf fast 20.000, mhm. ja. Und gleichzeitig mit dieser Entwicklung der zunehmenden Fallzahlen hat sich etwas ergeben und das ist jetzt der erste Hinweis darauf, warum das auch bei uns eine Rolle spielen könnte. Es hat sich eine sehr starke Altersverschiebung auch in den Gebieten ergeben, in denen diese Erkrankung heimisch ist, nämlich von einem Durchschnittsalter von vier Jahren in den 70er Jahren, also vier Lebensjahre, auf ein Durchschnittsalter von 21 Jahren in der Periode 2010 bis 2019. Und damit wird auch klar, in dem Moment, wo ich im jungen Erwachsenenalter drinnen bin mit der Erkrankung, dass dann natürlich auch, eine spezielle Nische eröffnet wird, nämlich eben jene Nische, in der eine besonders gute Übertragung stattfinden kann, nämlich in der Szene, in der Männer Sex mit Männern haben und oftmals auch den Partner wechseln. Das war natürlich so lange, dass nur im Kindesbereich übertragen wurde, überhaupt kein Thema, aber jetzt ist es ein Thema und es ist durchaus denkbar, dass es ausgehend von dieser epidemiologischen Entwicklung dazu gekommen ist, dass das Ganze dann eben in diese Szene hineingeschwappt ist und von dort eben vertragen wurde, auch in unsere Breiten, in auch eben genau diese Umgebungssituation.
0: Das heißt, das Virus ist eigentlich gar nicht mutiert, sondern das haben nur zu viele Menschen bekommen, die einfach älter sind.
1: Schauen Sie, orthopox und das Affenbockenvirus gehört in diese Gruppe, mutieren kaum. Das sind sehr, sehr, sehr stabile Viren. Es ist hier nicht zu erwarten, dass durch irgendeine Form von Mutation jetzt plötzlich eine neue demografische Nische eröffnet wird. Das stimmt nicht, nein. Sondern es ist einfach durch, diesen, durch diese Veränderung, auch in der Verbreitung, die wiederum ihre Ursache darin haben dürfte, dass die eigentliche Pockenimpfung weggefallen ist. Weil schauen Sie, in den 70er-Jahren waren praktisch alle Kinder, und damit natürlich auch die jungen Erwachsenen gegen Pocken noch geimpft, also gegen die traditionellen Pocken. Und diese Impfung ist ja dann in den 80ern aufgelassen worden, weil die Bocken ausgerottet waren. Und damit sind neue Generationen herangewachsen, die keine Bockenimpfung mehr in der Kindheit bekommen haben und daher voll empfänglich waren für dieses Virus. Wir wissen heute, dass die traditionelle Bockenimpfung einen 85-prozentigen Schutz, natürlich mit einer gewissen Zeitabhängigkeit, das halt nicht ewig, einen 85-prozentigen Schutz auch gegen Affenpocken zu induzieren imstande ist.
0: Nur, falls sie sich jetzt impfen lassen wollen, das wird nicht so einfach gehen. Denn es gibt derzeit keinen Impfstoff in ausreichender Menge. Eben weil die herkömmlichen Pocken in den 80ern bereits ausgerottet wurden und die Impfung damit eingestellt. Impfstoffe müssen also nachproduziert werden. Und das wird dauern. Das Gute ist, immerhin gibt es bereits eine Impfung. Seit Mitte Juli ist der Pockenimpfstoff Imvanex in der EU auch gegen Affenpocken zugelassen. Auf den Markt gebracht hat den Impfstoff, der ja gegen herkömmliche Pocken konzipiert wurde, die dänische Firma Bavarian Nordic. Und das bereits 2013. Denn eigentlich war das ein Nischenprodukt. Denn der Impfstoff wurde vor allem vom Militär verwendet, das sich damit gegen Bioterrorismus-Attacken schützen wollte. Immerhin, Österreich hat kürzlich rund 2400 Dosen bekommen. Allerdings vom amerikanischen Pendant Hineos. In den nächsten Wochen sollen es noch mehr werden. Zum Einsatz kommt die Impfung dann bei Menschen, die bereits erkrankt sind, bei Mitgliedern von Risikogruppen und dann, wenn mit einer Impfung Cluster durchbrochen werden sollen. Nebenwirkungen, wie man sie von Pockenimpfstoffen aus den 70ern kennt, haben die neuen Impfstoffe übrigens nicht mehr. Aber eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung ist trotzdem nicht empfohlen und ist auch nicht vorgesehen, sagt Kolleritsch. Viel wichtiger sei ohnehin die normale Prävention, man könne einfach aufpassen, sich nicht anzustecken. Wer ist denn jetzt wirklich alle von den Affenbocken betroffen und kann sich auch wirklich jeder anstecken?
1: Zunächst einmal, wer ist heute wirklich hauptbetroffen? Es ist jetzt gerade eine Arbeit aus den USA erschienen, die zum ersten Mal genau die demografischen Charakteristika der Affenbockenfälle in den USA beschreibt. Und da ist ein Bild absolut klar. Es ist eine Erkrankung der jungen Männer. 98,7 Prozent der dort aufgetretenen Erkrankungsfälle bis Juli haben Männer betroffen. Ja. Nur fünf von insgesamt fast 1200 waren Frauen. Mhm. Und wiederum muss man sagen, natürlich von der Umgebungssituation dieser Männer ist es in allererster Linie jene Gruppe, die homosexuell ist. Ja, bitte das nicht wertend zu verstehen, aber es ist einfach eine Tatsache und vor allem jene, die häufig den Partner wechseln mhm. und engen körperlichen Kontakt eben auch mit anderen Männern haben. Außerhalb dieses Settings treten natürlich gelegentlich Kollateralinfektionen auf, sprich zum Beispiel, wenn ein Infizierter das in seinen Haushalt trägt, in seine Familie trägt, dann kann es natürlich zu Sekundärfällen kommen. Noch ist das ein sehr seltenes Ereignis, aber man muss damit rechnen, dass es mit Zunahme der Fälle natürlich auch solche Haushaltsinfektionen in stärkerem Ausmaß geben wird und deswegen ist die Aufklärung so wahnsinnig
0: wichtig. Mhm. Aber das heißt, jeder kann sich anstecken oder bin ich als Frau einfach geschützt? Ich sage, das ist mir bewusst provokant, weil man könnte das ja im ersten Moment so annehmen. Ne? Nein, das stimmt
1: nicht. Es ist jeder in etwa gleich empfänglich. Das bedeutet, wenn Sie einen, einen entsprechenden Kontakt mit einem Erkrankten haben, und wie gesagt, die Affenbocken sind nicht ganz leicht übertragbar. Also das ist nicht, wenn wir das jetzt mit Corona vergleichen, also wenn ich im selben Raum bin mit jemandem, der Affenbocken hat, und das ist, der, wird er sicher mich nicht infizieren, sondern ich muss schon in einem engen Kontakt mit ihm sein. Ich muss ihn also herzen und ich muss, ich muss, was er sich eben möglicherweise mit dem Hautausschlag, mit den Bläschen, die er hat, einen Kontakt haben, weil da ist das Virus drinnen. Oder eben einen Sexualkontakt haben, dass ich eine Chance habe, das zu bekommen. Es gibt schon auch Tröpfcheninfektionen, aber es ist extrem selten, also nicht so leicht wie zum Beispiel bei Covid-19.
0: Das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich glaube, der hat Affenpocken, muss ich nicht gleich schreiend davonlaufen?
1: Nein, schauen Sie, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Exporte von Affenpocken in unsere hochzivilisierten und hochindustrialisierten Länder gehabt, mit einem funktionierenden Gesundheitssystem. Und es ist praktisch nie zu Sekundärfällen gekommen. Ja, natürlich, weil die Zahl der Fälle relativ klein war. Jetzt wird es schon zu Sekundärfällen kommen, aber sie werden zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Übrigens, ansteckend ist man schon kurz bevor die Krankheit ausbricht. Wie lange vorher, könne man nicht genau sagen, sagt Koloritsch. Stunden, Tage, sicher nicht allzu lange. Und noch eine Sache zur Verbreitung. In Afrika sind unter den Erkrankten auch rund ein Drittel Frauen, berichtete der Spiegel zuletzt. Das habe damit zu tun, dass diese sich in der Regel zu Hause um die Erkrankten kümmern und sich damit dem Virus besonders aussetzen. Woran erkenne ich denn überhaupt Affen, Pocken und mit was für einer Krankheit könnte ich die verwechseln?
1: Eine sehr leichte Verwechslungsmöglichkeit ist gegeben mit Varicellen, also mit, der, mit den sogenannten Feuchtblattern. Ja, das schaut recht ähnlich aus, allerdings ist es ein gravierender Unterschied. Es ist bei den Affenpocken ein ganz besonders hervorstechendes klinisches Merkmal. Die Leute kriegen sehr schmerzhafte Lymphknotenschwellungen, die auch offensichtlich sind. Und das ist etwas, was sehr charakteristisch ist für die Affenbocken. Das sehen Sie bei den echten Bocken zum Beispiel gar nichts und das ist bei den Varicellen ausgesprochen selten und wenn, dann nicht schmerzhaft. Also das ist ganz, ganz typisch. Ansonsten die Inkubationszeit und so weiter, da werden Sie es nicht sehr gut unterscheiden können. Auch Fieber ist bei allen diesen Varianten dabei. Also mit anderen Worten, das wichtigste Merkmal ist einerseits natürlich der charakteristische Hautausschlag, aber den wird vermutlich nur der Dermatologe differenzieren können oder eben der Infektiologe. Aber was ganz typisch ist, ist eben die starke und ausgeprägte Lymphknotenschwellung.
0: Und wie gefährlich sind jetzt dann wirklich die Affenpocken? In Spanien hat es ja schon erste Tote gegeben.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Affenbocken haben eine sehr geringe Letalität. Vor allem, es gibt bei Affenbocken zwei sogenannte Clades, also zwei, wenn Sie so wollen, Gruppen, ja, die unterschiedlich schwerwiegend sind. Der Clade, der jetzt bei uns verbreitet ist, ist vor allem westafrikanische Clade. Und der hat eine schon von vornherein niedrigere Letalität, wobei wir, zur Letalität wenig wissen, weil wir kennen die Letalität natürlich nur aus den Endemiegebieten Und dort herrschen ja ganz andere Verhältnisse, was die gesundheitliche Versorgung betrifft, als diese bei uns sind. Und damit natürlich ist dort sicher auch die Letalität wesentlich höher als bei uns. Bei uns werden Todesfälle eine Rarität bleiben. Ja, das ist... Absolut sicher, denn wir haben mehrere Möglichkeiten, dem zu begegnen. Einerseits durch eine entsprechende antivirale Therapie, andererseits natürlich auch durch eine entsprechende postexpositionelle Impfung.
0: Also die würde helfen. weil Normalerweise sagt man, Impfungen helfen im Nachhinein ja eigentlich nicht mehr. Na
1: Das stimmt nicht. Das kommt ganz darauf an, um welches Krankheitsbild es sich handelt und um welche Impfung es sich handelt. Wir haben zum Beispiel auch bei Masern die Möglichkeit, postexpositionell zu impfen. Wir haben das auch bei Varicellen. Und auch offenbar funktioniert das recht gut bei den Affenbocken.
0: Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, bis vermutlich auf die Narben, die zurückbleiben könnten.
1: Nein, nein, nein. Es bleiben keine Narben zurück. Nur bei ganz, ganz, ganz massiven Infektionen können Narben zurückbleiben. Narben haben nur die echten Bocken gemacht. Die haben wirklich teilweise die Leute entstellt, aber die Affenbocken tun das nicht. Wenn, dann sind sie sehr, sehr diskret, die Narben, denn es ist auch der Hautausschlag wesentlich diskreter, üblicherweise, außer bei sehr schweren Verläufen, als das bei den echten Bocken der Fall war.
0: Doch warum heißen die Affenbocken eigentlich Affenbocken? Das hat mit der Übertragung zu tun. Affenpocken zählen zu den Zoonosen. Das heißt, es ist eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Und dabei dürften Affen eine Rolle gespielt haben. Aber bei Weitem nicht nur. Mittlerweile weiß man, dass vor allem Nager, Eichhörnchen und laut sogar Katzen die Krankheit übertragen. Und zwar bis heute. Die WHO will den Affenpocken deswegen einen neuen Namen geben, um jegliche Möglichkeit von Diskriminierung oder Stigmatisierung vorzubeugen. Sie haben gesagt, man muss jetzt auch besser aufklären. Was soll man da tun?
1: Na Wissen Sie, ich sage das jetzt sehr salopp. Man eiert so ein bisschen herum um die Tatsache, dass es eine Infektion ist, die in einer ganz bestimmten Szene verankert ist. Nämlich eben in der von mir schon erwähnten Szene, wo Männer eben Sex mit Männern haben. Das muss man ansprechen. Man muss vor allem diese Klientel darauf hinweisen, dass sie hier mit dem Feuer spielen und dass es hier immer wieder zu Infektionen kommen wird. Und man muss sie auch darauf hinweisen, dass sie eine potenzielle Gefahr für ihre Umwelt sein können, für ihren Haushalt, für ihre andere, für ihre übrige Familie sein können. Nur so wird man erreichen, dass man diese Infektion nach und nach in den Griff wieder bekommt. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass das ein Flächenbrand wird, wie wir es bei Covid gesehen haben. Aber man muss Klartext reden und das wird, geschieht auch schon meines Wissens in sehr ausgeprägtem Ausmaß. Man muss Klartext reden und muss die betroffenen Personenkreise explizit auf dieses Risiko hinweisen. Und natürlich auch alle anderen, die in einem engen Kontakt mit dieser Szene sind, dass so etwas passieren kann.
0: Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, das kann auch beim Sex übertragen werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, ein Kondom per se wird nicht schützen.
1: Ganz genau wissen wir das nicht, aber natürlich wird ein Kondom teilweise schützen, aber natürlich absolut nicht komplett, weil der enge körperliche Kontakt bleibt ja trotzdem gegeben. Ja, der Schleimhautkontakt ist dann vielleicht zum Teil unterbunden, aber der übrige körperliche Kontakt ist nicht unterbunden.
0: Hm. Wenn Sie eh vorher gemeint haben, die Krankheit verläuft ja eigentlich mild und man muss keine Angst davor haben. Jetzt sage ich mir auch ein bisschen provokant, naja, dann Krieg ich es halt, geht eh wieder vorbei. Warum soll ich mich dann überhaupt davor schützen?
1: Naja, das ist alles relativ. Ja, es ist relativ harmlos, habe ich gesagt. Aber zum Beispiel bei Kindern kann sie durchaus gefährlich, auch lebensgefährlich werden. Und wie gesagt, die Letalität, die ich also angesprochen habe, liegt schon in einer Größenordnung im Prozentbereich. Also das heißt, es kann schon mal schief gehen. Ja? Und das zu riskieren würde ich also unter keinen Umständen als Opportun sehen.
0: Die LGBT-Community kritisiert ja eigentlich schon selbst, dass zu wenig aufgeklärt wird, ja, und dass zum Beispiel auch keine Infos für Menschen mit Migrationshintergrund bereitgestellt werden. Passieren da vielleicht schon wieder die gleichen Fehler wie am Anfang von Covid, wo auch eben zum Beispiel auf Migranten vergessen wurde, wo da irgendwie zum Teil nicht, wo es einfach Kommunikationsprobleme gegeben hat? Schauen
1: Sie, Kommunikationsprobleme wird es immer am Anfang von solchen Dingen geben, aber mittlerweile ist die, hat die Weltgesundheitsorganisation entsprechend reagiert und es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man alle Bevölkerungsteile so weit mit Informationen durchdringen kann, dass sie auch wirklich entsprechend an die Information heran können. Das ist ja kein ganz so einfacher Weg. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben ja dieses Problem mit den Affenbocken erst seit relativ kurzer Zeit. Das Ganze ist ja also wirklich hochgekocht eigentlich erst seit zwei Monaten. Ja, man muss jetzt, das ist keine Frage, und da haben natürlich auch die entsprechenden Organisationen recht, anfangen, ins Detail zu gehen. Aber wie gesagt, das geschieht bereits. Ich, soweit mir bekannt ist, hat das Gesundheitsministerium bereits mit den einschlägigen Organisationen Kontakt aufgenommen und fährt entsprechende Informationskampagnen. Aber wie gesagt, es dauert eine gewisse Zeit, bis man hier wirklich in den letzten Winkel sozusagen die Kommunikation trägt.
0: Das heißt, man hat nicht die Gefahr unterschätzt, weil das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen im Raum gestanden.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also es ist, von der, wenn ich es von der Gewichtung her anschaue, im Vergleich mit Covid-19, wo ja die Ausbreitung rasend schnell im Vergleich zu den Affenbocken geschehen ist und eben flächendeckend, nicht nur in einer bestimmten Szene oder in einem bestimmten Setting, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Und ich sage, danke, Herwig Kolleritsch, für das Gespräch. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 8. August. Wenn Sie weitere Fragen zu den Affenbocken haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Morgen begrüßt Sie übrigens wieder mein Kollege David Freudenthaler. Ich sage damit Tschüss und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.